0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.
0: Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Ihr hört den Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Mein Name ist Sebastian. Nach äußerst zähen Verhandlungen ist die Tarifrunde im öffentlichen Dienst beendet. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kitas, Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern bekommen bis zu 4,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Verhandlungsrunden waren geprägt von eisiger Stimmung, von der anfänglichen Weigerung von Bund und Ländern ein Angebot vorzulegen und konsequenterweise von Warnstreiks. Ich spreche jetzt mit Sonja. Sie arbeitet als Erzieherin in einer Fördereinrichtung in der Nähe von Chemnitz. Sonja, mal ganz generell gefragt, bist du zufrieden mit dem Erreichten? Ist es der versprochene finanzielle Applaus?
1: Im Großen und Ganzen eigentlich nein. Wenn, denn wir hatten ja andere Forderungen gestellt, nicht erfüllt. Dennoch spricht die GEW ja... Deren Mitglied ich bin, von einem respektablen Ergebnis in schwierigen Zeiten, dem stimme ich selbstverständlich zu, denn es waren wirklich, es war wirklich eine schwierige Verhandlung, es waren wirklich schwierige Verhandlungsrunden. Und wenn man das ganze Umfeld so betrachtet, wie das Ganze zustande gekommen ist, dieser ganze Abschluss, ist es natürlich trotzdem, also eigentlich ist uns doch ein Stein vom Herzen gefallen dass wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Es hätte auch anders kommen können. Inwiefern? Naja, wir sind am Anfang in der Bundestarifkommission davon ausgegangen, dass die Verhandlungen eventuell in der dritten Runde auch nicht zum Abschluss kommen und das Ganze dann auf eine Schlichtung vielleicht hinausläuft. Aber soweit ist es nicht gekommen, weil das ist immer für jedes Gewerkschaftsmitglied und auch eben... Für den Arbeitskampf generell ist das eine ganz schwierige Angelegenheit.
0: Die Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite wurden nicht müde zu betonen, dass wegen der Corona-Krise kein Geld da sei. Gleichzeitig wurden Warnstreiks, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder in Kliniken, als unverantwortlich kritisiert. Wie war die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen nach diesen Vorwürfen?
1: Also, sowohl im Kolleg*innenkreis und auch äh, die Stimmung in der Gewerkschaft war so, also wir waren empört, weil wir ganz genau wissen, dass Geld da ist. Die äh, auch selbst die Kommunen, die sagen, also wir, wir sind jetzt ganz klamm, wir haben kein Geld, schon wegen der Corona-Pandemie hatten wir sehr viele Sozialausgaben und so weiter. Aber es wurden ja sogenannte Konjunkturpakete geschnürt, die auch den Kommunen zugute kamen. Also war Geld da und es ist auch Geld da. Es wäre auch weiterhin Geld da gewesen, denn angesichts der Ausgaben, die sich der Bund erlauben kann, hinsichtlich zum Beispiel Rüstungsindustrie oder so weiter, kann man nicht von Geldnot sprechen. Und das ist natürlich allen auch bewusst gewesen. Wir haben uns im Nachhinein nach der dritten Verhandlungsrunde, nachdem also alles sozusagen abgeschlossen war, haben wir uns die Pressekonferenz angeschaut. Und der Innenminister Seehofer, der sprach ja da gleich, also Es war so, so ziemlich das Erste, was er mit gesagt hat, dass das an der Grenze des finanziell Machbaren gewesen ist. So hat er sich ausgedrückt und mein Kommentar dazu war einfach, das muss man erstmal ohne Stocken herausbringen. Das wirkt auf mich nicht glaubwürdig, so eine Aussage.
0: Zusätzlich zum Finanziellen soll die Wochenarbeitszeit im Osten Deutschlands mit 39 Stunden an das Westniveau angeglichen werden, aber erst 2023. Wie stehst du zu dieser Entscheidung?
1: Ja, also wir, beziehungsweise ich, auch mit Blick auch auf meine KollegInnen, ich sehe das so, dass das eigentlich hätte schon längst passieren müssen. Und auch dieser Zeitraum 2023 ist weit nach hinten geschoben. In der zweiten Verhandlungsrunde wurde ja gesagt, 2025 hätten sie das gerne gehabt, mit dieser Angleichung von Ost und West. Wir sind aber der Meinung, es sollte sofort passieren. Nun wird das ja auf jeweils eine halbe Stunde aufgespalten. Im Jahr 2022 bekommen wir eine halbe Stunde und im Jahr 2023 die andere halbe Stunde, so dass dann die Arbeitszeiten in Ost und West angeglichen sind. Das war für uns immer ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben das jedes Mal mit im Arbeitskampf gesagt, zu allen Runden, egal ob es jetzt hier den Erzieherinnenbereich, den Lehrerbereich anbelangt oder eben wie jetzt hier im öffentlichen Dienst. Es ist schon eine ganz schöne Frechheit, dass das jetzt erst quasi nach 33 Jahren der sogenannten Deutschen Einheit Passiert.
0: Sonja, ich danke dir fürs Gespräch, dass die Arbeitgeberseite in Tarifauseinandersetzungen mit aller Härte gegen streikbereite Angestellte vorgeht. Das konnte man in Nürnberg sehen. Darüber spreche ich jetzt mit Tatjana. Sie ist Pflegefachkraft und Betriebsratsvorsitzende in einem Nürnberger Pflegezentrum und mit Verdi am Klinikum Nürnberg aktiv. Erzähl doch mal, was genau ist da passiert? Wie hat die Klinikleitung auf Warnstreiks reagiert?
2: Also man muss zunächst mal sagen, dass es an diesem Klinikum Nürnberg ein kommunales Klinikum mit 7000 Beschäftigten, davon ca. 1000 ausgliedert in eine Servicegesellschaft, so keine breite äh, Streik bzw. Warnstreik Erfahrung gibt. Also es gibt natürlich schon jahrelang aktive Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auch an Warnstreiks beteiligen, aber es gibt jetzt keinen beispielsweise keine Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag Entlastung wie in an anderen Häusern. Das heißt auch die Klinikleitung ähm, ja, war erstmal mal mit einer neuen Situation konfrontiert. Ähm, je klarer das wurde, dass da wirklich auf das Klinikum etwas zukommt, was man ernst nehmen muss, desto harscher und harter wurde die Haltung. Und ähm, von Anfang an war es tatsächlich so, dass äh, zunächst Verhandlungen über eine Notdienstvereinbarung, wie quasi mit einer Streiksituation dann umzugehen ist. Was das bedeutet, wenn Kolleginnen streiken wollen, und wie man dann ihr Streikrecht garantieren kann, obwohl natürlich so ein Krankenhaus 24 Stunden am Tag betrieben wird, er wurden abgelehnt vom Klinikum. Der große Kampf ging darum, bei vielen Gesprächen auf den Stationen klarzumachen, dass es nicht in der Verantwortung der Leute ist, die streiken gehen, für einen Ersatz auf den Stationen zu sorgen, sondern dafür ist ja auch eine nicht schlecht bezahlte Klinikleitung, dafür sind Stationsleitungen etc. zuständig und es drehte sich eben in ganz vielen Gesprächen gar nicht so sehr um die Frage, ob die Leute die Notwendigkeit erkennen zu streiken, sondern wie dann tatsächlich die reale Umsetzung sein kann. Und was von Anfang an die Vorgehensweise der Klinikum war, war doppelzündig, heuchlerisch, beziehungsweise, ja, also einfach auch ähm, trügerisch aufzutreten in ihren Verlautbarungen, nämlich indem sie auf der einen Seite immer wieder gegenüber den Mitarbeitenden, aber dann irgendwann auch gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit betont haben, sie würden das Streikrecht ihrer Beschäftigten natürlich nicht in Frage stellen, aber gleichzeitig eben keine Schritte unternommen haben, um das in der Realität auch umzusetzen und möglich zu machen. Und das hat natürlich, das war viel Arbeit, die Kolleginnen da in eine Situation zu versetzen, dass sie quasi genau diese Verantwortlichkeit, die sie ja auch äh, leider aus ihrem Stationsalltag kennen, nämlich dass zu wenig Personal da ist und sich dann in den entsprechenden Teams irgendwie so organisiert wird, dass es trotzdem klappt, diesen Ball zurückzuspielen äh, zu den zuständigen Stellen im Klinikum, deren Verantwortung es eben auch ist. Und die Notdienstvereinbarung wurde dann auch unterzeichnet ähm, am Mittag vor der im ersten Warnstreiktag. Es gab auch davor einen sogenannten Arbeitsstreiktag, um auch erstmal bekannt zu machen, a ah, es ist dieser Streik, b wie soll das alles ablaufen. Sehr konfrontativ aufgetreten ist die Klinikleitung dann an diesem Tag indem sie den Mitarbeitenden, die sich an dem Arbeitsstreiktag beteiligt haben, den Zugang zum Klinikum verwehrt haben, um quasi zu verhindern, dass diese Diskussionen auf den Stationen um eine weitere Streikbeteiligung stattfinden können. Und das war so ein bisschen der Wendepunkt, War einerseits die Klinikleitung sich in Verhandlungen über Stationsbesetzungen, ähm, über die Verhandlungen über Stationsschließungen und Bettenreduzierungen sehr unkooperativ gezeigt hat, gleichzeitig eine sehr die Streikenden diskreditierende Pressearbeit äh, gemacht hat mit Erklärungen, die Streiktage würden äh, Tumoroperationen gefährden ähm, und da relativ also in die Offensive gegangen sind, was das Diskreditieren ihrer eigenen Mitarbeiter da angeht. Und das wurde sehr negativ aufgefasst seitens der Beschäftigten, also weil die natürlich in der Realität arbeiten, das immer wieder kam, äh, jetzt wird der Streiktag zum großen Problem stilisiert und eigentlich, und das wurde dann auch zum Slogan, ist der Normalzustand das Problem, ist der Normalzustand das, was die Patientensicherheit gefährdet. Es ging dann so weiter in diesem Klima, will ich mal sagen, dass dann so Dinge entstanden sind wie namentliche Erfassungen von Streikbereiten, äh, Kenntlichmachung von potenziell und real Streikenden in aushängenden Dienstplänen, was natürlich alles so nicht geht. Und das hat eben sehr viele Leute echt wütend gemacht und sie dann auch an vielen Punkten dazu geführt, sich am Streik zu beteiligen.
0: Trotz all dieser Einschüchterungsversuche der Arbeitgeberseite haben sich viele Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Aktionen beteiligt. Hat dich diese Entschlossenheit überrascht?
2: Also was vielen klar war, vor allem von den aktiven Leuten, war natürlich, dass es das Gewerkschaftsangebot gab, die Tarifrunde zu verschieben gegen die Zahlung einer 1000 Euro Prämie. Das heißt, da war schon so eine Grundhaltung vorhanden. Die Arbeitgeber sind ja diejenigen, die da an der Stelle eskalieren bzw. eine Haltung an den Tag legen, die vielen wahnsinnig negativ aufgestoßen ist. Dann gab es aber natürlich mit zunehmender Streikbereitschaft und zunehmender Dauer des Streiks eine negativere Presseberichterstattung was für Nürnberg auch den mit den Grund hatte, dass eine Mitarbeiterin der Nürnberger Lokalreaktion von Nürnberger Nachrichten kurz vorher in die Presseabteilung des Klinikums gewechselt ist, dass es vom Klinikum her die klare Haltung gab, eben mit Presseberichten negativ über die Streikhaltung der Kollegen herzuziehen, ihnen, wie gesagt, diese Patientengefährdung vorzuhalten und gleichzeitig mit für einen Normalzustand verantwortlich zu sein, der eigentlich wesentlich gefährdender ist als sämtliche Streiktage. Dementsprechend ab einem gewissen Punkt hat mich die Entschlossenheit nicht mehr überrascht, weil es eben... In dieser ganzen Situation, in dieser Dynamik, dieser Auseinandersetzung nur logisch war, dass Leute zunehmend erkannt haben. Also jetzt ist gerade fürs Klinikum Nürnberg der Moment, um all das, was ich davor auch angestaut hatte, mal nach außen zu tragen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Es war natürlich ein Streik in diesem Bewusstsein. Gerade wurden wir noch als Helden gefeiert und jetzt dann aber eben diese Klatsche durch dieses nicht vorgelegte, lange Zeit nicht vorgelegte Angebot in dieser Tarifauseinandersetzung. Das heißt, ich glaube schon, dass es konsequent war, dass die Leute erkannt haben, welche Relevanz sie da auch haben und dass dem irgendwann Rechnung getragen werden sollte.
0: Was nimmst du neben dem eigentlichen Abschluss aus der Tarifrunde mit?
2: Also es waren total spannende, weiß nicht, über den Daumen gepeilt, acht, neun, zehn Wochen. Es waren unendlich viele richtig beeindruckende Gespräche. Was an vorderster Stelle immer wieder stand, war so diese, dieses zunehmende Bewusstsein, es ist so ein Klinikum und nicht mehr verschiedene Stationen, nicht mehr verschiedene Bereiche, sondern ein gemeinsames Vorgehen, eine Orientierung auf diesen Streik. Ich glaube, das nächste, was passiert ist, definitiv ist, dass viele Leute sich gewerkschaftlich engagiert haben, ähm, im Rahmen dieser Tarifrunde eingetreten sind und jetzt auch, denke ich, bei vielen die Hoffnung ist, das Bewusstsein ist, dass es weitergeht, dass es damit nicht war, weil einfach diese Frage, Situation am Klinikum Nürnberg, wie werden, wird man da behandelt? Was sind die Arbeitsbedingungen dort? Schon jetzt im Rahmen dieser TVD-Runde so zentral in, in den Diskussionen war, zentral auch in Fragen nächster Forderungen war, dass einfach zu hoffen ist, dass dieser, dieser Elan und diese Tatkraft man mitnehmen kann in Fragen von weiterer Organisierung am Klinikum, aber eben auch ähm, in Richtung weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Klinikum Nürnberg ganz speziell. Und ich nehme für mich persönlich mit, also erneut, was immer wieder beeindruckend ist, zu sehen, unter welchen Voraussetzungen sind Streiks in der Pflege tatsächlich möglich. Und es ist ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg zu erkennen, indem man sich für seine eigenen Interessen einsetzt, tut man auf lange Sicht auf jeden Fall auch den eigenen Patienten und Bewohnern etwas Gutes, wenn man da um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ringt.
0: Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank dir fürs Rede und Antwort stehen. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder eure Meinung zum Podcast loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne per Kommentar oder per Mail an podcast.unsere-zeit.de tun. Wir bedanken uns im Voraus für eure Rückmeldungen und sagen Danke fürs Einschalten.
1: Halt Stand! Halt Stand. Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten, Kommunisten.